0: Hier ist Episode 3. Herzlich willkommen! Olympia ist rum. Mit vielen Emotionen, mit Jubel, mit Tränen und unserem exklusiven Blick auf das Leben zweier absoluter Profifotografen, fotografen Kai Pfaffenbach und Philipp Reinhardt. Wie haben Sie diese außergewöhnlichen Spiele erlebt? Und warum fotografieren Sie mit Leica? Darüber spreche ich mit den beiden. Mein Name ist Daniel Fischer. Hallo. Blick hinter die Leica. Eindrücke aus Tokio. Hallo Philipp, hallo Kai. Schönen guten Abend. Hallo. Wir hören zuerst noch mal kurz in eure Sprachnachrichten rein und da hörst du schon die Erleichterung raus, als ihr alles geschafft hattet. Kai, du fängst an.
1: Ich bin durch, mein Lieber. Olympia ist tatsächlich vorbei für mich. Ich hab's geschafft. Ganz großartig. Ähm, totale Enttäuschung. Johannes Vetter, nicht mal das... Äh, die zweiten drei Würfe im Finale erreicht, also fand ich echt kläglich in Doha auch und im Vorfeld dieses schon noch die Bahn ist zu weich und so sowas mag ich gar nicht, weil letztendlich müssen ja alle unter den gleichen Bedingungen werfen. Ich fliege in der Tat nach Hause am Montagmorgen sehr früh, nämlich um 0.10 Uhr. Bis eine Sekunde vor
2: Ende deiner Nachricht habe ich gedacht, wir sitzen im selben Flieger. Aber sitzen wir nicht. Mein Flug geht öff, definitiv danach. Gepäck ist schon raus. Die ersten Olympischen Spiele sind auch durch und eingetütet. Ich freue mich riesig, dass alles geschafft ist, dass alles geklappt hat. Und ähm, bin schon gespannt, wie es danach weitergeht. Und äh, vor allem freue ich mich jetzt aber erstmal auf daheim. Was steht denn bei dir an?
1: Hey Philipp, ich sitze mit meinem Freund Steuern im Taxi auf dem Weg zum Flughafen. Der Flieger ist kurz nach Mitternacht. Ich kann es jetzt echt kaum erwarten. Hab dann den Montag nichts zu tun. Besuche dann einen gemeinsamen Freund am Dienstag beim Radio in Frankfurt und erzähle ein bisschen über die Erlebnisse hier. Diese sehr speziellen und besonderen Olympischen Spiele. Und dann freue ich mich, wenn meine Frau und mein Töchterchen am Donnerstag aus ihrem Urlaub zurückkommen und ich die beiden sehe, weil das ist für mich jetzt dann erstmal die erste Priorität. Ein wenig entspannend, Gemütlichkeit mit der Family. Ich fühle dich,
2: auch ich sitze jetzt um 6.30 Uhr, 6.34 Uhr, hier im, äh, im Taxi auf dem Weg zum Flughafen. Und ich bin heiß. Ich bin heiß auf Deutschland, ich bin heiß wieder zurückzukommen. Und äh, ich freue mich. Mami hat gefragt, ob sie mich abholen soll in Frankfurt und dann in die Bude bringen soll. Vielleicht sage ich ja. Freut sie sich, wenn der
1: Sohnemann wieder zurückkommt. Geschafft zu Hause. Meine Espressomaschine. läuft Richtigen Kaffee. Oh mein Gott. Glückseligkeit hoch 10. Hier,
2: Polizei, Eskorte Richtung Römer. Daniel Fischer hat gerade im Radio bei FFH hier ein bisschen gelabert. Da muss ich doch gleich mal in diese Gruppe denken, einen Status durchzugeben. Jetzt geht es zum Empfang mit dem Bürgermeister. Und äh, ich bin gespannt. Ich freue mich auch sehr, morgen früh Espresso trinken zu können aus meiner Siebträgermaschine. Da würde ich auch sagen, Glückseligkeit.
1: Also ich habe schon voll das Heimatprogramm durchgezogen. Drei Waschmaschinen durch, Einkaufen, Kühlschrank gefüllt. Und ich muss gestehen, mit, mit all diesen Dingen, so Bauernbrot, Fleisch, Wurst, Senf, so sehr ich Sushi lieb, ich brauche jetzt, glaube ich, die nächsten Tage definitiv keinen rohen Fisch oder diesen ganzen Tempura-Kram. Ähm, das darf jetzt ein bisschen deftiger zugehen.
0: Oh Gott, ich kann es so nachvollziehen, ganz ehrlich. Jetzt sind ja mittlerweile ein paar Tage seit Tokio vergangen und immerhin die Augenringe sind weg, Philipp.
2: Oh yes, ja, ich fühle mich auch wieder äh, lebendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die die allerletzten Tage haben echt noch mal ziemlich reingezerrt, gerade mit Rückflug und äh, die letzten Tage und ähm, dann noch mal Ankunft in, in Frankfurt und und und, da war noch ein bisschen was was zu tun. Es war leider mit der Abreise noch nicht ganz getan.
0: Wie lange hat's gebraucht, bis ihr wieder auf äh, Null wart? Also komplett ausgeschlafen, bis man das alles so verdaut. Meine Frau sagt immer, die Seele reist langsam. Also ich,
1: ich habe tatsächlich so diesen Klassiker für jede Stunde Zeitverschiebung, einen Tag, um den Jetlag irgendwie ganz zu überwinden. Ich habe tatsächlich eine gute Woche gebraucht und habe in der Zeit echt ähm, ordentlich ausgeruht, soweit es äh, meine Tochter zugelassen hat. Aber die hatte natürlich auch einen erhöhten Handlungs- und Aktivitätsbedarf mit dem Papa. Die hatte ähm, ich sieben Wochen nicht gesehen. Du warst sieben hat, Wochen hat, weg oder fast, fast acht, sieben, gell? Ja, die hat ja. mich fast sieben Wochen nicht gesehen und äh, die hatte, die hatte große Lust auf möglichst viel Unfug in möglichst komprimierter Zeit mit mir.
0: Worauf habt ihr euch am meisten gefreut zu Hause?
2: Ja, schon auch ähm, Family, eigenes Bett. Ich habe mich sehr auf meine Siebträgermaschine gefreut, die kam frisch aus der Wartung. Ähm, endlich wieder Kaffee. Ich habe ja erzählt, ich habe eigentlich drei Wochen keinen Kaffee getrunken, weil, weil ich ihn zu schlimm fand. Äh, da drüben habe ich dann gesagt, dann verzichte ich auf das Koffein komplett. Ähm, da habe ich mich schon sehr, sehr darauf gefreut. Und eigentlich habe ich mich auch gefreut, nichts zu tun, aber ich kann äh, nicht sagen, dass ich lange gebraucht habe, den Chatleg wegzubekommen. Den habe ich tatsächlich im Flieger gut äh, um, umpennt. So, das hat eigentlich gepasst. Aber ich habe richtig gemerkt, dass der Körper noch überhaupt oder der Kopf noch gar nichts ähm, verarbeitet hat. Ich habe eigentlich letzte Nacht, jetzt äh, sieben Tage danach oder ja, sieben acht Tage danach zum ersten Mal eigentlich so durchgepennt, ohne dass ich ganz ganz viele Sachen hatte, wo ich ähm, wo ich aufgewacht bin und von Sachen geträumt habe. Ich lag hier zum Beispiel neben meinem Mädel im Bett und ich bin nachts aufgestanden. Und äh, habe gedacht, neben mir liegt noch der Max und bin ganz verstört aufgewacht, weil, weil ich ihn im Arm hatte, so... Und war so halb im Traum und halb wach und habe gedacht, ich muss jetzt noch eine Venue fotografieren, eine Stunde vorm Abflug und eine Medaillenzeremonie und es war zeitlich total eng und ich hatte ganz große Panik und ich habe 20 Minuten gebraucht, um zu verstehen, dass ich daheim bin, dass die Olympischen Spiele vorbei sind und dass die Person in meinem Bett nicht Max
0: heißt. Max war dein Zimmerkollege da, gell?
2: Max war mein Zimmerkollege, mit dem ich da ja. über drei Wochen
1: das Zimmer geteilt habe, ja.
0: Ging dir das nicht auch so, Kai? Wir hatten schon mal gesprochen, kurz
1: nachdem du zurückkamst. Also ich hatte, ich hatte das große Glück, dass ich meine, mein Zimmer nicht teilen muss. Ähm <lacht> <lacht> und auch nicht aus Versehen irgendjemanden zu Hause dann äh, mit Max oder Moritz angesprochen habe, als ich nachts wach geworden bin. Aber ich, aber ich muss gestehen, ich hatte auch Situationen, ich habe ab die letzten Tage irgendwann so ein Mittagsschläfchen gemacht, weil ich zu müde war. Und bin tatsächlich aufgewacht und habe gedacht, oh Mist, das ist die Mittagspause, du musst ins Stadion zurück, heute Abend ist noch irgendeine leichterledige Entscheidung. Bis mir klar wurde, äh, du liegst in deinem eigenen Schlafzimmer und nein, ganz bestimmt musst du nicht in irgendein Stadion, um irgendwas zu fotografieren. Ähm, aber das, das ist, ist mir schon schon auch passiert. Aber dafür, wie gesagt, sieben Wochen war es für mich auch echt äh, extrem lang. Ähm, und ich habe mich so auf ein, auf ein paar einheimische Sachen zum Essen hier extrem gefreut. Und das, das war eigentlich ganz, ganz schön.
0: Wir können ja kurz erzählen: eigentlich wollten wir uns für Episode 3 beim Japaner treffen. Eigentlich wollten wir uns zumindest auf Sushi verabreden. Aber ihr habt dann gesagt: Nee, bitte nicht, auf keinen Fall.
1: Also es, essen gern, aber dann doch lieber zürischer geschnetzeltes ja. oder von mir aus ein, ein Schnitzel.
0: Kai, seit 1998 hast du alle Olympischen Spiele fotografiert. Wo würdest du Tokio einordnen?
1: Ja, ja der Highlight-Skala eher auf der dunklen Seite. Also die, 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 die besten Spiele waren für mich Sydney und ähm, London. Einfach so von, von allem, vom Ambiente, vom Arbeiten. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, ja, Tokio hatte, das war schon schwierig. Ohne Zuschauer, klar, kann man das äh, fotojournalistisch entsprechend beleuchten, aber es ist, die Stimmung ist nicht so gut. Ähm, ich fand die, fand die Arbeitsbedingungen auch äh, Deutlich weniger angenehm, als ich das äh, sonst schon erfahren und, und erleben durfte. Von daher sicherlich nicht meine tollsten Spiele als Erlebnis. Also ich
2: kann dazu nur sagen, Kai, für mich war es ganz anders. Es waren definitiv meine besten Olympischen Spiele, die ich, die ich je miterlebt habe.
1: Absolut ein Highlight. Man kann jeden, jeden, der sich über sein erstes Mal das so gut war, äh, freut, kann man tatsächlich nur beglückwünschen. <lacht> danke, danke.
0: Aber Philipp, waren die Spiele für dich in Tokio waren die prägend oder wäre das so zurückgegriffen? Nee, prägend
2: waren die schon. Wenn Leute mich fragen, wie ich das alles empfunden habe, ich habe äh, immer so ein bisschen, mir ist nicht so ein Wort eingefallen, was es ist, was ist war. Aber Wahnsinn ist eigentlich so das Wort, das es am Ende am besten beschrieben hat irgendwie. Das ist mir vor zwei Tagen zum ersten Mal gekommen, als mich jemand gefragt hat. Man erzählt ja die Geschichten dann auch irgendwie häufig, weil, weil man viele Leute wieder trifft und viele Leute fragen, wie es ist. Und Wahnsinn ist so ein Wort, das ist weder positiv noch negativ. Und ich glaube, genauso wie ich es beschreiben, Es war ganz, ganz viel positiv all diese tollen Erfahrungen und die Highlights und den Kram, den man fotografiert hat und mit den Bildern, mit denen man nach Hause gekommen ist und den Leuten, denen man damit eine Freude gemacht hat. Und überhaupt sowas miterleben zu dürfen, ist ja auch ein ganz, ganz großes Privileg, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Aber es gab eben halt auch den Wahnsinn auf der anderen Seite. Essen, ähm, Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, der Umgang vor Ort teilweise, die Englischkenntnisse von den Volunteers, die Laufwege, die einem geschickt worden sind, die eine Katastrophe war, dass man manchmal um 23.50 Uhr nur noch nach Hause wollte, aber viermal äh, hin und her gelaufen ist, also sprich achtmal, um äh, dann irgendjemand anderen endlich zu treffen, der einem sagt, wo es wirklich rausgeht. Also prägend. Ähm, es bleibt für mich, glaube ich, schon sehr, sehr positiv in Erinnerung, einfach weil es für mich ein tolles Erlebnis war. Aber es sind auch echt ganz viele Sachen, die ich ganz schnell vergessen möchte und auch ganz schnell vergessen kann, weil ich eigentlich weiß, dass Japan ein tolles Land ist.
0: Wie habt denn die Japaner wahrgenommen? Wie habt ihr die erlebt? Man hat keine
2: Japaner erlebt, weil man ja nicht raus durfte eigentlich. Man hat ja nur die Japaner erlebt, die dort arbeiten mussten und die kein Englisch sprechen konnten und die waren sehr freundlich und die haben sich sehr bemüht. Aber die haben halt auch Angst gehabt, was zu sagen, dass sie was nicht wissen und haben einen dann dementsprechend halt auch viermal in die falsche Richtung geschickt, weil sie <lacht> überhaupt gar nicht verstanden haben, was das Wort Exit heißt oder Bass und dann einfach gesagt haben, oh ja, in diese Richtung, this way und äh, thank you, sorry danach gesagt haben und dann ist man drei Minuten später wieder da gewesen, weil einen auf der anderen Seite wieder jemand in die Richtung geschickt hat und der hat dann wieder gesagt, nee, nee, es ist schon da und so also sie
0: waren
1: bemüht würde man sagen okay das ist so das die, die klassische fünf im zeugnis ne ja. ähm, also ich durfte ja ein bisschen mehr raus weil ich länger da war und diese diese quarantänezeit überstanden habe ähm, da gab es ecken klar mein tokio ist ja schon eine, eine großartige stadt wenn wenn es eben, außerhalb der Pandemie so ist, dass man sich bewegen kann, wie man möchte oder auch einfach mit Leuten zusammenkommen kann. Aber ich glaube, da gibt es schon auch so ein bisschen Unterschiede in der Bevölkerung und der Gesellschaft. Also die, die, die jungen Japaner, die sind recht weltoffen und die versuchen sich auch im Englischen und ähm alles so ein bisschen kurz vor meinem Alter, glaube ich, ist da doch eher etwas zurückgenommen und zurückhaltend. Und das merkt man schon. Also da ist jetzt äh, nicht Yukuhu und Ralala, wie das beispielsweise in Rio gewesen ist, wenn du da auf der Straße unterwegs warst. Und da haben sich alle gefreut. Also die einen, weil sie dachten, oh super, da ist einer von Olympia, mal gucken, was wir dem abziehen können. Und die anderen, die haben sich tatsächlich gefreut, weil sie einfach gesagt haben, ey, super cool, komm, wir trinken jetzt mit dem mal Kalpirinja, erzähl mal. Wie, wie sieht denn sonst dein Alter und dein Leben auf dem, auf dem anderen Ende des, des äh, Wassers aus? Und das ist da ja gar nicht der Fall gewesen. Also dieses, dieses komisch beäugt sein. Ich hatte auch dann beim, beim Rausfliegen am Flughafen zwei, drei ganz merkwürdige ähm, Erfahrungen, die, die ich fast schon so ein bisschen als, als nationalistisch und, und rassistisch äh, ein, einschätzen und einstufen würde. Und das war im Großen und Ganzen nicht schön. Bei allem Verständnis dafür, dass die Leute jetzt nicht wirklich große Lust auf Olympia hatten wegen Pandemie und der Situation im Land. Aber trotzdem, so ein, so ein bisschen mehr Offenheit hätte ich mir schon gewünscht.
0: Hat das denn alles so gepasst bei euch mit der Ausrüstung, die ihr mitgenommen habt? Also ich weiß, wenn ich in Urlaub fahre, dann wird es hinten raus etwas knapp mit den Unterhosen oder gehen auch schon mal die Socken aus. Wie war das bei euch? Die
2: Unterhosen haben gepasst, ja, das war ganz gut.
1: Nach den sieben Wochen waren die vielleicht eine Nummer zu weit, ja, aber äh, das habe ich in der Woche schon wieder gut aufgeholt. Ähm, nein, ähm, was das anging, habe ich äh, mir es tatsächlich bequem gemacht und habe meine Sachen im Hotel zum Reinigen gegeben. Und ähm, was das äh, Fotoequipment angeht, ja, ich, ich glaube, da waren wir beide gut vorbereitet und hatten ähm, uns mehr oder weniger doppelt und dreifach rückversichert dass äh, selbst wenn da jetzt beispielsweise aufgrund der Witterungsverhältnisse oder ähm, einem meiner zahlreichen Stürze irgendwas kaputt gegangen wäre, <lacht> dass wir durchaus äh, genug Ersatz im, im Fotokoffer gehabt hätten.
0: Aber jetzt waren ja die Bedingungen, ihr habt es ja ausführlich erzählt, das waren ja schon krasse Bedingungen, Luftfeuchtigkeit, der Regen, die Hitze, das war ja auch fürs Material wirklich Ausnahmezustand. Hat das denn alles so gehalten
2: also ich kann sagen, dass ich ähm, keins meiner Backup-Objektive äh, oder Bodies, also keine Leica SL2 oder keine Q oder sowas, in Anspruch nehmen musste, weil einfach alles super gehalten hat. Ähm, wobei ich mir manchmal nicht so ganz sicher war tatsächlich, wenn die Sonne da so lange so drauf gebrasselt hat und so. Kein Akku ist äh, in die Brüche gegangen. Keine Kamera hat irgendwelche Anzeichen von, von Verlust gehabt, aber ich bin mir auch sicher, dass eine kleine Wartung jetzt danach ähm,
1: für Objektive und sowas sicherlich nicht ganz verkehrt wäre.
0: Kai, wie war für dich die Technik-Performance?
1: Also das, das war super. Ich habe ja gerade ähm, am Anfang und in, in dieser Phase, bevor das mit dem Sport losging, ähm, sehr viel mit der SL2 fotografiert, also all das, was ich so in der Stadt gemacht habe, habe ich im Prinzip damit gemacht und das war durchaus auch ab und an sehr, 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 sehr nass. Das war überhaupt gar kein Problem, hat der Kamera überhaupt nichts ausgemacht, ähm, auch die, die Hitze nicht so. Ähm, ich habe dann halt immer geschaut, dass ich das ordentlich getrocknet bekomme, klar, wenn es mal nass war, aber auch da war das völlig unproblematisch. Das hat äh, super funktioniert Gut und über die, über die Performancequalität von ähm, Abbildungsleistung, Bildanmutung, da, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also das, da, da ist äh, das Material aus Wetzlar natürlich einzigartig, gar keine Frage. Hm.
0: Kai, Leichtathletik und Schwimmen, das waren deine Haupteinsatzorte. Wenn du jetzt zurück überlegst, wann und wo sind dir die schönsten Bilder gelungen?
1: Das ist ja immer schwierig, wenn man, wenn man die eigenen Bilder so beurteilen soll. Jetzt äh, kann, man, kann man so ganz bescheiden tun, aber natürlich gelingen mir dann zwei Wochen lang nur herausragende Sportaufnahmen. <lacht> Nein, um Gottes Willen ist natürlich äh, Blödsinn. Ähm, ich ich habe bei, bei all den Sachen, die ich gemacht habe, hatte ich so drei, vier Bilder, wo ich sage, ja, okay, das ist, ähm, das ist jetzt für einen alten Mann gar nicht so schlecht, damit, äh, damit schaffst du das. Äh, in der Weltpresse vielleicht noch mal auf die ein oder andere Titel- oder Rückseite. Mir ist bei der, bei der Leichtathletik ein ganz spannendes Bild am Wassergraben gelungen. Da hätte ich dann fast einen Weitwinkel für geopfert, weil ich die Filter abgeschraubt habe und das Wasser habe klatschen lassen. Das hat dann so einen besonderen Aurora-Effekt gegeben. Da waren die Kollegen alle ein bisschen baff. Ich habe aber nicht gleich verraten, wie es geht. Aber es geht tatsächlich <lacht> nur, wenn du den Filter abschraubst und sagst, okay, dann... Zur Not versenke ich die Linse und hoffe, dass es so lange eben performt. Aber ist alles gut gegangen, ist auch nichts kaputt gegangen, hat es überstanden. Kai, reicht
2: es zum Sportbild des Jahres oder da in die Top 5 oder was, was sagt dein Bauchgefühl? Bist ist, du wieder da ist, vorne mitvertreten? Ist, ist,
1: ist, ganz, ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich bin ja. Die, die letzten eins zwei Jahre auch ein bisschen zurückhaltender gewesen mit den, mit den Fotowettbewerben aus dem einfachen Grund. Wenn du hier und da mal was gewonnen hast, irgendwann musst du aufpassen, dass du dir nicht selber so viel Druck machst oder denkst, du musst, du musst, du musst. Pff. Das ist vielleicht manchmal sogar ein, ein, ein bisschen zu viel. Ich weiß es nicht. Ich muss, Ich glaube, das entscheidet sich ja dann auch immer so ein bisschen mit mit ein bisschen Abstand. Was ist eine Geschichte? Was illustriert die Geschichte? Was ist die Top-Geschichte von Olympia? Bleibt es dieser, dieser pandemische Aspekt? Ist es so eine Geschichte wie wie Sascha Zverev mit Gold? Ähm, Habe ich zum Beispiel nicht fotografiert. Ich glaube, das spielt alles eine Rolle, was sicherlich auch dazu kommt, dass, dass wenige, wenige deutsche Kollegen in dem Fall dabei waren. Also ich habe jetzt nicht das unmittelbare Gefühl, dass es wieder für ein World Press reichen würde, wie das letzte Mal mit Usain Bolt, aber das ist auch nicht schlimm. Ich meine, Manchmal ist einmal auch genug.
0: Hm. Philipp,
1: wo sind denn dir die schönsten Fotos
2: gelungen? Für den Bauch hat es sich am besten am Skateboardfahren vielleicht angefühlt, weil ich komme und ich wusste so ein bisschen was, wo und wie. Da habe ich mich gefühlt, das hätte ich so einen kleinen Vorteil, weil ähm, ohne da als anderen Fotografen vorgreifen zu wollen, aber wenn man nicht aus dem Skateboard kommt, fotografiert man eigentlich immer im falschen Moment. Das ist dann immer der Moment, wo es nicht so gut aussieht oder der Skater nicht so den perfekten Moment in der Luft hat, wo er am meisten ähm, Airtime hat oder so sich in irgendeine Richtung drückt, dass es einfach geil aussieht. Ich weiß natürlich aber durch die vielen Jahre, wo ich Skatevideos geguckt habe und... Ähm, dass ich selber gefahren bin und fahre, wie der anfährt und was da passiert und dann weiß ich schon beim Absprung eigentlich welchen Trick der macht und wo der richtige Moment ist und wenn man nicht auf dem Skateboarden kommt, dann weiß man das vielleicht eben nicht. Ansonsten hat es mir sehr gut beim Zerloffen gefallen. In der Leichtathletik ähm, Gold von Malaika beim Weitsprung und äh, beim zerif Goldmedaille, da war ich ganz nah äh, dabei und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe früher auch Tennis gespielt und ähm, wusste da so ein bisschen auch Bescheid und sowas und das, das hat gut getan, da diese Goldmedaille fotografieren zu dürfen und da dabei zu sein.
0: Wie machten ihr das eigentlich? Guckt ihr anschließend die Fotos nochmal durch? Also Philipp, hast du jetzt nach Olympia, als du Zeit hattest du zu Hause, nochmal durchgeguckt, was du fotografiert hast?
2: Bis jetzt leider noch nicht so richtig, weil man kam so an und man hat gedacht, so wie Kai, ich mache jetzt mal drei, vier Tage gar nichts. Aber das, ich, ich kann das nicht von 100 Prozent auf gar nichts. Da werde ich noch nervöser, als wenn ich so wieder voll in der Arbeit bin. Also habe ich so ein bisschen immer so halb gemacht und äh, habe ein bisschen durch die Bilder durchgeguckt. Ich habe mich vor allem jetzt mit den analogen Bildern, die ich hier schon entwickelt und gescannt habe, auseinandergesetzt. Aber die digitalen, das wird erst ähm, nächste Woche so richtig, richtig losgehen, weil da kann ich vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Die drei anderen Fotografen und ich, die wir da, da waren, für Team Deutschland, wir werden ein Buch rausbringen, Bildband. Und äh, Montag, Dienstag ist die heiße Phase. Bis dahin muss die Bildauswahl von jedem mal so weit stehen und dann treffen wir uns und schließen uns 48 Stunden ein und werden in einem in einem wilden Labor, <lacht> einen wilden Ritt zwischen Fertigpizza und äh, ein paar Pullen Bier vermutlich diesen diesen Bildband äh, versuchen weitestgehend zu schmieden. Ich, ich glaube, glaub, da komme ich vorbei und mache
1: ein Video von. Oh ja, kein <lacht> du bist herzlich eingeladen. Deine Expertise kann nie schaden. Montag im in Berlin. Na mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber Berlin ist natürlich jetzt nicht die nächste Ecke für mich.
2: Ja ist richtig. Aber ich freue mich sehr. Ich bin war auch tatsächlich so der erste Moment, ähm, wo ich so im Bauch und irgendwie im Körper gespürt habe, dass man bei den Olympischen Spielen dabei war. Und man hat man, man schaut noch mal rein. Man hat irgendwie mal ein erstes Cover. Wir haben uns für den Namen entschieden. Es gibt eine Website irgendwie für alle, die mal drauf gucken wollen. Äh, TKY21.de bzw. tky21.de. Ähm, ein ganz, ein ganz handgemachter, sehr ausgelesener äh, Wein, würde man sagen. Ein, ein ganz feiner Tropfen unter dem. Besser Bildband.
1: als One Night in Tokio. <lacht> <lacht> ähm,
2: und äh, ja, ich, jetzt, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt und da wird man spätestens auch nochmal durch alle Bilder gucken. Und äh, ja, das, das muss sowieso nochmal kommen, sich seine besten Sachen da zusammenzustellen und zu gucken. Das wird kommen im Winter spätestens, wenn es dann kalt wird.
0: Kai, guckst du das anschließend nochmal durch oder wenn es rum ist, ist es rum?
1: Ja, ich habe so ein bisschen was archiviert, aber ganz offen gestanden, wenn es rum ist, ist es rum. Dafür hm. habe ich es auch schon oft genug gemacht. Ähm, natürlich habe ich, hab ich so einen so Eindruck, dadurch, dass ich meine Bilder ja nicht selber weiterverarbeite, sondern direkt aus der Kamera quasi schicke und, und ein Bildredakteur sich um den Rest kümmert, sprich um, um den letzten Bildschnitt, Feinschliff und eine entsprechende Bildinformation drunter schreibt, ist das natürlich auch eine andere Geschichte. Ich muss, muss dann eben nicht mehr am Computer sitzen und sagen, okay, das ist heute meine Tagesauswahl, sondern ich äh, schaue mir bei Reuters im Archiv an, was ist alles so gelaufen und dann mache ich vielleicht noch so ein Best-of für, für die sozialen Medien. Ähm, ansonsten muss ich jetzt aber nicht nochmal alles, alles durchforsten. Ich muss es also nicht mehr so editieren wie, wie Philipp und die Jungs. Ähm, da habe ich sicherlich einen Vorteil, beziehungsweise äh, bin froh, weil ich habe mich allen Ernstes jetzt die letzten Tage nach, nach meiner Rückkehr noch nicht sehr mit meinen Kameras und dem Equipment auseinandergesetzt. Ich habe tatsächlich hier die zwei großen Koffer mehr oder weniger unausgepackt stehen. Wir haben
0: in der letzten Episode drüber gesprochen. Philipp, du fotografierst ausschließlich mit Leica, Kai, du unter anderem. Da gibt es zu Recht die Frage, warum fotografierst du, wenn du für Reuters fotografierst, nicht auch mit Leica? Warum ist das so? Warum nimmst du da eine andere Marke oder andere Marken?
1: Also es, die, der Grund ist ganz einfach. Es geht um die Konnektivität und zwar brauche ich eine direkte, quasi ein Ethernet-Stecker-Kabel, Port an, an meinen Kameras, die ich jetzt zum Beispiel in Tokio direkt verkabel, entweder an einem, an einem Arbeitsplatz, da gab es in den Stadien oder in der Schwimmhalle gab es eben äh, LAN-Ports zum, zum Anstecken oder ich hatte ein 5G-Modem, das ich verkabeln konnte, damit die Bilder direkt aus der Kamera geschickt werden können. Das ist, ähm, also Connectivity ist eine, eines meiner Hauptissues. issues Es ist auch keine Option zu sagen, man geht dann über eine App, übers Tablet oder übers Handy, weil dafür passiert zu viel und dafür muss ich zu viele Sachen gleichzeitig verfolgen. Deshalb ähm, ist das dem Workflow in der, in der Agentur geschuldet, dass ich äh, damit was anderem arbeiten muss. Wenn ich meine Sachen, zum Beispiel wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ich habe keinen Zeitdruck, dann habe ich ja eben schon mal erzählt, eigentlich komplett alles mit, mit der SL2 fotografiert.
0: Warum benutzt du dann die Leica?
1: Also ich fotografiere unglaublich gern mit Leica. Zum einen, weil die Kameras ein bisschen weniger auffällig sind als die großen digitalen Spiegelreflexkameras. Das heißt, ich bin nicht gleich als Profifotograf unmittelbar erkennbar. Andererseits ist es so, dass viele Menschen, die beim fotografiert werden beobachten, dass ich eine Kamera mit dem roten Punkt benutze, dass die das total cool finden und da ganz anders drauf reagieren, als wenn ich jetzt mit so einer Spiegelreflexkanone 14 Bilder in der Sekunde durchrattern lasse und es klackert entsprechend. Also die, die Resonanz darauf ist immer eine angenehme Positive. Oftmals ist man dann auch in der Situation, dass man den Leuten eben erklären muss, oh ja, Leica und so dieses Traditionelle. Ich erkläre ihnen dann ganz gern, dass ich die Kameras gern benutze, weil ich die, die Bildanmutung sehr gerne mag. Die Bilder sehen einfach anders aus. Gerade in der digitalen Fotografie ist es so, dass ich finde, dass ganz oft die Kameras digitale Images abbilden und die Leica es schafft, das natürlichste Bild anzubieten. Das ist aber so mein ganz persönlicher Geschmack und meine ganz persönliche Meinung.
0: Philipp, und warum ist es bei dir im Job so anders? Also, warum kannst du da mit Leica fotografieren? Also für mich ist erstmal
2: die Leica oft ein Türöffner. Ich glaube, ich könnte so wie ich fotografiere gar nicht mit einem anderen Fabrikat einfach fotografieren, weil es so leise und so unauffällig und so intuitiv zu bedienen ist. Ähm, ich glaube, das ist schon für mich ein Grund, dass ich es machen muss und machen möchte, zumindest so wie ich fotografiere. Und ähm, die anderen Sachen sind halt vielleicht bei mir auch ein bisschen entspannter. Ne? Ich bin jetzt nicht im Kampf mit anderen Agenturen, wo es darum geht, das Bild des 100-Meter-Läufers irgendwo als allerersten online zu haben weil man nur dann viele davon verkauft. Klar, unsere Bilder sind auch schnell online oder auch meine. Ähm, aber bei mir steckt ja ein anderer Prozess dahinter. Ich habe äh, Bei mir gehen die Bilder ja nochmal durch einen eigenen Edit. Ich bearbeite ja alle Bilder, zuvor ich die raussende und so. Und dann sind die halt nicht wie bei Kai nach 15 Sekunden irgendwo bei der Agentur und gelistet, sondern halt äh, drei, vier, fünf Minuten später, je nachdem, wie, für was man sich dann entscheidet. Und ich decke ja auch irgendwie eine ganz andere Geschichte ab. Bei mir geht es ja auch noch viel um das Ganze drumherum und äh, ich kann mich ein bisschen mehr auch mal auf einen Sportler oder auch auf eine Nation in dem Fall konzentrieren. Für Kai ist aber natürlich alles interessant, was irgendwie gerade eine, eine gute Geschichte ist, ist oder auch was passiert. Und ähm, von dem her kann ich immer gucken, dass ich mir auch mal einen Moment rausnehme, halt die Bilder zu bearbeiten und rauszusenden ähm, und kann auch mal riskieren, einen Moment im blödsten Fall zu verpassen, was nicht optimal ist. Ähm, aber was nie halt für mich die komplette Geschichte, die ich erzählen will, koste. Das ist, glaube ich, einfach dieser, mhm. dieser Grund, warum und was und wie. Also ich habe keine, keinerlei anderen Einschränkungen, die ich habe dadurch, dass ich die Bilder bearbeite. Ich schieße die ja auch anders als Kai direkt in RAW ähm, und nicht auch oder nur in JPEG. Ähm, habe keine Probleme mit dem Autofokus, was mir Leute immer wieder sagen, dass das nicht reichen würde ich habe dieses Jahr die Europameisterschaft und danach, wie gesagt, jetzt war ich in Tokio und ich hatte hatte keine Probleme mit dem Autofokus mit keinem Objektiv, wo man gesagt hätte, ach scheiße, cool, dass du den Moment hast, aber er ist unscharf, das, das hatte ich einfach nicht, ähm, und das hat einfach, für mich ist es ein ganz, ganz rundes Paket, ne optisch, vom Design, von dem, was rauskommt, darüber braucht man nicht reden, von der Bildwirkung, von dieser Anmutung, von dieser Dreidimensionalität und, was Kai gesagt hat, von dieser Natürlichkeit, diesen... Charakter, der da in den Bildern drin steckt, das ist einfach einmalig und ähm, ich bin da mehr als happy und denke nicht darüber nach und genau, das ist auch noch ein großer Vorteil, ich denke nicht ständig über die Technik nach, was und wie und ähm, was noch besser werden könnte, sondern ich habe da meine Modelle, die ich habe und wenn da was Neues rauskommt, dann gucke ich, ob das für mich Sinn macht oder nicht und äh, sonst denke ich zwischendrin nicht darüber nach, mein System zu wechseln oder auf eine anderen Typen des Herstellers umzusteigen oder, oder, oder. Da ist ja, so ein, ist ja so ein Hobby unter Fotografen, über die Technik zu meckern und zu gucken, was noch alles an der Kamera passieren könnte und was man da noch reinschrauben könnte, dass die Bilder endlich gut werden. Hm. Und äh, das ist für mich einfach kein Thema. Ich mache mir Gedanken über die Idee und äh, weniger um die die Technik dann, weil die ist, einfach, die ist einfach super, die ich dann in den Händen habe.
1: Absolut, absolut, das passt. Also was, was ich noch anfügen kann, ich bin ja auch kein Freund dessen, der permanent irgendwie die Kamerasysteme wechselt, weil jetzt der eine Hersteller, der Autofokus, mal ein bisschen schneller performt oder die Bildfrequenz, die Bildrate irgendwie höher ist. Ich, ich bin da ja auch eher sehr, sehr treu und Spring da nicht zwischen Zischherstellern hin und her, sondern eben Leica schon schon sehr lange. Ähm, auch das ist das, was bei mir auch aus den Filmtagen noch, noch mit rübergegangen ist. Und, und eben den anderen Kameras, äh, die ich deshalb benutzen muss, weil sie schlicht und ergreifend die beste Konnektivität für, für meinen Workflow in der Agentur anbieten. Aber ich muss das jetzt auch nicht alle, alle Nase lang tauschen und wechseln. Das macht keinen Sinn. Du, was war denn deine erste analoge Leica dann eigentlich? Eine M6. Hast du die noch? Ich habe ich hab <lacht> noch, hab noch eine von meinen M6. Ähm, die sieht auch noch ziemlich gut aus. Das, ist, das war eine damals eine Leica-Deutschland-Sonderedition, ähm, glaube ich, irgendwie mit der, mit der Bundesrepublik quasi so eingraviert. Ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel von meinen, von meinen Filmkameras. Also ich habe die, die Ur-Filmkamera, die ich, die ich benutzt habe, war ein, ein japanischer Hersteller und die Kamera, also was witzig, die habe ich tatsächlich ähm, vor zwei Jahren rief mich jemand an und fragte, ob ich meine quasi letzte Filmkamera, mit der ich so angefangen hatte für die für die FAZ und für die Agentur zu arbeiten, ob ich die wieder haben wollte und ich habe der wollte mich veräppeln, weil die Kamera habe ich irgendwie vor 25 Jahren an jemanden verkauft, der sich dann kurz darauf das Leben genommen hatte und ich dachte eigentlich die die Kamera ist ist perdu und es war tatsächlich meine Kamera, weil auf dem auf dem Kameragurt, der war noch original stand stand mein Name noch drauf mit dem grünen Edding. Ähm, und der junge Mann, ganz herrlich, wir haben uns, haben uns dann auch angefreundet. Ähm, der lernt gerade in einem Fotofachhandel und der hat die Kamera dann ganz fein zurecht gemacht und hat sie mir zurückgebracht und hat sie quasi mir zurückgegeben gegen ein, ein signiertes Foto von Rosein von Bolt.
0: Geil, richtig geile Geschichte. Cool. Benutzt du die noch? Nein.
1: Er, der hat mir ein paar Filme dazu geschenkt. Die sind, die liegen im Kühlschrank tatsächlich. Ähm, Schwarz, Weiß und Farbe. Aber das Einzige, was ich tatsächlich analog sehr, sehr gerne benutze, ist meine Leica sofort, die also Sofortbilder macht. Ähm, habe ich total gern, äh, wenn meine Tochter mir die Kamera lässt. <lacht> cool. Aber ich, ich benutze sonst. Also ich habe das, das Labor quasi, könnte ich bei meinen Eltern im Keller auch wieder reaktivieren. Die Sachen sind, sind zum Großteil noch da, aber ich habe der analogen Zeit den Rücken gekehrt.
0: Philipp jetzt ist das SL System von Leica ja noch relativ neu. Bist du denn mit den Linsen, die bisher auf dem Markt sind, kommst du damit klar?
2: Ja, da habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Alles was ich so brauche, ist vorhanden, Es gibt ja auch alle möglichen Festbrennweiten und Zooms, also ich glaube von 16 mm bis 280 bietet eigentlich alles äh, Leica an. Ich benutze da hauptsächlich das 50 mm 2.0 und das 90 280, aber ich habe auch das 24 70 mit einer Offenblende von 2.8 in meinem Kaffeechen als als Backup für alle anderen Kameras. Und ähm, wenn das nicht reicht, gibt es ja diese l mount allianz aus Sigma und Co., die sich da zusammengeschlossen haben. Und äh, die liefern Brennweiten in allen möglichen <lacht> Formen an und sowas. Also da ist es wirklich eigentlich, da gibt es keine, keine Grenzen, um da was zu finden, was man sucht. Und äh, ansonsten gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ganz normal alle anderen möglichen Objektive über so elektronische Adapter anzuschließen. Ne? Die Analogen kriegst du ja sowieso ran. Das sind ja, das sind ja nur so Metallkasten, die aus der Fräse rauskommen. Aber ähm, auch für all die anderen äh, Objektivhersteller gibt es ja schöne, schöne Adapter, die man da gut benutzen kann mit Autofokusunterstützung. Also da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob da irgendwie was, was zu wenig ist und, und zu viel gibt es eigentlich immer.
0: Ne? Kai, du hast erzählt, das außenrum hast du mit der Leica fotografiert. Und das Außenrum kann man auch noch irgendwo sehen, ne? was du da festgehalten
1: hast. Ja, wir haben ganz spannend, es gibt bei, bei Reuters eine App, die heißt The Wider Image. Und da haben meine Kollegin und ich quasi das, was wir sonst so im normalen Arbeitsalltag, wenn wir in Deutschland unterwegs wären, vielleicht auf Instagram posten oder so, das haben wir quasi für eine Geschichte nebenher. The quirky moments wird das so genannt. Oder on the sidelines, also so quasi außerhalb, der Games ist eine, ist eine sehr, sehr spannende und witzige Fotosammlung. Gibt's also, gibt's für, für die verschiedensten äh, Plattformen als App, heißt The Wider Image, kann man sich anschauen. Würde ich mal sagen, ist, ähm, photojournalistische Street Photography par excellence.
0: Ihr beiden, wenn wir mal einen Strich jetzt drunter machen, was ist euch von Tokio am eindrucksvollsten hängen geblieben, Philipp? Boah, dass ich da
2: zuerst dran musste, das war ja wieder klar. Ich hätte gar keine Zeit mehr Gedanken <lacht> für diese Fangfrage zu machen. Aber wenn ich zurückdenke, sind es ganz viele sehr positive ähm, Sachen tatsächlich. Die negativen vergisst man ja schon irgendwie sehr, sehr schnell. Ich muss für mich selber sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt, wie man sich ähm, auch vor Ort nochmal organisieren muss. Das ist ja doch nochmal ganz, ganz anders als in Anführungszeichen nur Fußball an einem Tag zu fotografieren und zwei Tage später nur ein Basketballspiel so drei, vier Sportstätten am Tag ist schon was ganz anderes Pff, bleibt auf jeden Fall hängen, dass die Tage zu kurz waren <lacht> ich hätte eigentlich überall wäre ich gerne eine Stunde früher geblieben äh, oder eine Frü Stunde früher gewesen um sich die Sportstätte ein bisschen besser anzuschauen und zu gucken, was wo und wie aber insgesamt bleiben mir eine, eine, eine ganz kleine Festplatte mit ganz, ganz vielen Bildern zurück die die ganz, ganz ganz besondere Erinnerungen sind und ähm, ich freue mich einfach sehr, die jetzt noch einmal weiterverarbeiten zu dürfen, dass die nicht nur irgendwo in einem Archiv bleiben oder ich für mich ein kleines Buch mache, sondern dass man mehr als Social Media und Co. damit macht und, und die eben in dieses Buch reinbringt und ähm, sich das am Ende in, ins Regal stellen kann und da dann nochmal drüber schauen kann. Und so wird man nochmal einen ganz, ganz anderen Bezug zu den Sachen bekommen, weil ich ja auch viel versucht habe, neben den Spielen zu fotografieren. Also was war denn in den Katakomben im, im leichtathletik Stadion. Was war denn so da dahinter? Wie sah das aus, wenn da die ganzen St ähm, Geräte aufgebaut worden sind für die nächsten Events und die dann da rausgefahren worden sind? Oder als die Leute panisch am letzten Abend alles abgerissen haben, um für die Abschiedsfeier die Sachen vorzubereiten und sowas. Da habe ich ja schon auch immer geguckt, auch solche Sachen noch zu fotografieren und ähm, auch die Sachen bleiben zurück, die man gerne noch erzählen möchte und die man gern zeigen möchte. Und sonst einfach, glaube ich, ein ganz ganz, ganz grundpositives Gefühl, dass ich, dass ich mich sehr freue, dann Haken drunter gesetzt zu haben unter dieses Event und dass einfach alles geklappt hat, man gesund war und äh, sich nicht noch drei Tage vor Abflug mit irgendeinem Coronavirus infiziert hat und bei Ankunft erfahren hat, dass man jetzt positiv ist und äh, man dann kurz vor knapp äh, in irgendein Quarantänehotel durfte, weil das war tatsächlich eigentlich meine aller, allergrößte Angst, dass man da ankommt und sich irgendwo kurz vor knapp eingefangen hat, ob es ein Flieger war oder irgendwo davor, aber das war so meine allergrößte Angst. Kai, dein
0: Fazit?
1: Ja, war Corona, Corona erfolgreich abgewandt. Das war ja sicherlich nicht einfach, aber da hatte ich natürlich gutes Training mit den ganzen Jobs, die ich vorgemacht habe. Dafür hatte ich mehr blaue Flecken und ja, geschundene Muskeln, ob, ob meine äh, ja, körperlichen Malessen, aber das ist dem Alter geschuldet, haben wir ja schon festgestellt. Tatsächlich ist es so, dass, dass in dem Fall... Dieser Spruch nach den Spielen ist vor den Spielen eine ganz andere Bedeutung kriegt, weil wir in weniger als fünf Monaten Richtung Beijing aufbrechen, um dort olympische Winterspiele zu fotografieren und ähm, das gab es so in der Abfolge auch noch nicht, ist total spannend. Und tatsächlich ähm, ist bei uns in der Firma so gewesen, dass wir uns gar nicht so lange mit dem Resümee von Tokio jetzt befasst haben, sondern sehr konkret in den Planungen schon für Peking stecken. Ich weiß zum Beispiel, mit wem im Team ich dort ähm, meine Lieblingssportart, Wintersport, ich, ich liebe es, diese nordischen Sportarten Skispringen, Langlauf äh, zu fotografieren, ähm, darf ich auch wieder machen in Peking. Und interessanterweise geht da jetzt tatsächlich die, die Vorbereitung schon in die heiße Phase. Ich weiß also schon, wann ich fliege und wie das da ablaufen wird. Wird also ein bisschen anders sein als in Tokio. Wird eine tatsächlich geschlossene Bubble sein für drei Wochen. Man kommt da an, kommt dann da in, in das Cluster in den Bergen und bleibt dann da wirklich nur mit den Menschen, die da auch entweder Sport treiben oder beruflich zu tun haben. Und dann wird man wieder nach Hause gekarrt. Aber zumindest ist das absehbar und drei Wochen sind jetzt auch nicht so lange.
0: Und Philipp, du wirst auch dabei sein. Yes.
1: Bin mal gespannt, was er da für Tipps braucht, wie das abläuft. Weil das wird nochmal eine ganz andere Nummer. Mein lieber Freund, minus 21 Grad. Ich weiß ja nicht, wie oft du sonst im Winter draußen Sport fotografierst. Das ist eine brutale Hausnummer. Das wird kein Spaß. Also, Pyeongchang war kalt, aber das wird wahrscheinlich schlimmer, wenn du draußen fotografierst oder du hast das Glück und darfst Eishockey und Eiskunstlauf machen, dann ist es natürlich äh, angenehmer. Ist das jetzt eine Drohung oder ist das eine Motivation, die du da aussprichst? <lacht> ich kenne mich mit Eiskunstlauf nicht so gut aus. Ich bin ein ganz miserabler Schlittschuh- und Rollschuhläufer. Von daher äh, möchte ich mich jeder Bemerkung enthalten, weil das wäre alles äh, Quatsch, weil ich kann es überhaupt nicht.
0: Null. Dann haben wir doch auch schon wieder einen Treffpunkt. Philipp, Kai, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ja, ganz überraschend
1: ne? mit euch beiden. Also wir, wir, sind, wir sind ja auch so todernst und jedem, ja. jedem Spaß total abgeneigt. Deshalb konnte das ja eigentlich von Anfang an nichts werden.
0: Aber ich finde, wir haben das sehr seriös auch durchgezogen, muss man auch mal sagen.
1: Unfassbar. Wir waren natürlich. eine
0: geile Boyband. Kann man nicht anders sagen. Also, Dankeschön fürs Hören, Dankeschön fürs Erzählen. Philipp, Kai, ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Danke, Daniel. Ciao.
1: Domo arigato, Arigato
0: Blick hinter die Leica. Eindrücke aus Tokio.